0: Das ist natürlich ein ganz spannendes Thema und dieses Kultblick ist für unser Museum ja ganz spannend und für mich eigentlich ja auch spannend, als Kulturwissenschaftler, der ich mich ja schimpfe, ist es immer spannend zu wissen, wie denken andere über Kultur. Wir haben beide, die wir hier sitzen, ja einen sehr eigenen Weg zur Kultur und vielleicht auch eine eigene Sichtweise von Kultur. Und diese, diese Art der Blockparade, wenn sie ein Museum ausrichtet, ist ja auch so ein bisschen was, so ein, so ein, so ein Evaluieren der eigenen Kulturvorstellung, die man als Haus hat. Und da sind natürlich 47 Beiträge, die wir da jetzt gerade haben, spektakulär. Ich glaube mhm. nicht, das müsste man Katrin Schröder mal fragen, dass wir auf einzelne Posts im auf Facebook oder so so viel Zuspruch gehabt haben. Das muss man sich mal überlegen. Und hier setzen sich Leute hin und schreiben richtig. Oder Podcasten, machen Filmchen, alles Dinge fotografieren. Das kann man schon jetzt als absoluten Erfolg ähm, bezeichnen. Es liegt nicht nur an uns, weil wir so toll sind oder das Museum, weil es so toll ist, und seine Online-Kommunikation aufstellt. Das ist auch an, liegt auch an Tanja Praske, eine Kunsthistorikerin aus Bayern, die schon ganz früh mit diesem Thema angefangen hat, ganz früh sich auch mit der Online-Kommunikation für Museen und Kultur beschäftigt hat und die ähm, ich vor Jahren in Teuern auf einer Tagung kennengelernt habe und heute Machen wir was zusammen, was ich auch sehr spannend finde.
1: Mhm, ja,
0: ähm, vielleicht nochmal, ähm,
1: weil ich gesehen habe, dass jetzt auch noch ähm, äh, Zuhörer dazugekommen sind. Ähm, das Thema heute im Hafen-Podcast ist ähm, der Kulturbegriff. Und wir sind da drauf gekommen durch die Blogparade Hashtag Kultblick vom ähm, Archäologischen Museum Hamburg, das vom Archäologischen Museum zusammen mit Tanja Praske, die Michael gerade erwähnt hat, organisiert wird. Und ähm, das Thema ist mein Kulturblick und ähm, also der persönliche Blick von Bloggern auf das Thema Kultur und gerade diese persönlichen Erfahrungen damit äh, sind, glaube ich, wichtig. Und ähm, Dazu habt ihr ja auch einige Fragen definiert oder oder Themen ähm, oder ja Stichworte, wie man dem, sich dem Thema nennen kann, ähm, äh, nähern kann. Michael, vielleicht kannst du ja mal einfach anfangen mit deinem persönlichen
0: Kulturblick. Genau, das ist tatsächlich eine heiße Frage, die ich mir immer wieder stelle und man müsste ja, ja eigentlich meinen, dass ich ein als als Archäologin großer Kulturmensch bin das bin ich aber gar nicht so sehr mein Kulturblick der das habe ich vor Jahren auch mal auf einer ähnlichen Blogparade, die damals Tanja Praska auch ausgerichtet hatte versucht zu definieren mein Kulturblick der ist tatsächlich sehr stark auf die Archäologie fixiert und wir Archäolo Archäologen neigen ja zur Fantasielosigkeit sprich wenn wir etwas Neues finden oder wenn wir uns mit ähm, Fundgruppen beschäftigen, dann kriegen diese Fundgruppen in der Regel den Namen der Orte, wo sie das erste Mal gefunden worden sind. Sprich, wenn wir über steinzeitliche Jägerkulturen reden, die in Hamburg erstmalig ausgegraben wurden, dann ist das eben die Hamburger Kultur. Das impliziert irgendwie eine Gesellschaft, die vor 20.000 Jahren hier gelebt hat, aber eigentlich ist das, sind das nur die stein, steinzeitlichen Hinterlassenschaften von Sammler und Jägern. Und so kann man etwa über die Trichterbecherkultur sagen, das ist eine Kultur, die ihre Gefäße aus Ton hergestellt hat, während Rand wie ein Trichter geformt ist. Also damit beschäftigt sich derzeit mein Kulturbegriff, wenn ich als Sammlungsleiter unterwegs bin, weil ich versuche Kultur, die kulturellen Güter unserer Vorfahren so eben einzuordnen. Wenn man Kultur als das nimmt, was es vielleicht ganz grob runtergebrochen ist, all das, was Menschen geschaffen und gemacht haben, dann kann man auch so argumentieren. Aber Kultur ist ja tatsächlich viel, viel, vielfältiger. Also mhm. Es gibt eine Wissenskultur, es gibt eine, eine Spaßkultur, all diese Geschichten, die wir gar nicht so richtig gerne hören wollen, die aber auch mittlerweile in den Sprachgebrauch reingekommen sind. Und da ist mir dann vor Jahren ebenfalls auch ein Zitat begegnet von äh, Bloggerin Angelika Schoda, die geschrieben hat, eine Kulturdefinition kann nie eindimensional sein, denn Kultur umfasst immer mehrere Ebenen, Konzepte und Medien. Und wenn ich ehrlich bin, diesen Satz finde ich nach wie vor absolut passend, spiegelt er ja wirklich meine Arbeit wieder als, als Mensch, der als Sammlungsleiter in einem Museum arbeitet, aber auch in meinem täglichen Leben, wenn ich mich um Kultur kümmere. Ich finde hm. Street Art genauso. Spannend. Ich hatte heute einen Sprayer im, im Museum und habe ihm erzählt, als mittlerweile Anfang 50-jähriger Sack, dass ich finde, dass diese Art ähm, der Kultur absolut geschützt werden muss, kuratiert werden muss und in irgendeiner Form auch der Erhaltung ähm, stattfinden muss. Und dieser junge Mann sagte zu mir, das hätte er überhaupt nicht gedacht, dass er in einem Museum sitzen darf und jemand, der aus dem Museum kommt und sagt, so was raushaut, sprich ähm, Street Art muss, muss kuratiert und geschützt werden. Das ist muss sie das denn? Gut. Deswegen, oder warum muss sie das denn? Na, weil ich, weil ich finde, das ist ein Thema, ähm, was, was uns täglich im Stadtbild begegnet. Wir uns mit Street Art, ob wir sie mögen oder nicht, beschäftigen müssen, einfach weil sie im Stadtbild einfach auftaucht. Auf der anderen Seite aber dort Kunstwerke geschaffen werden, die man, wo man glaube ich auch als Kunsthistoriker als Kenner der Kunst sagen kann, da waren echte Künstler am Werk. Mhm. Und wenn man heute sieht, wie sich eine Stadt verändert, wie schnell sich eine Stadt verändert, wie schnelllebig das Ganze ist, ist es oftmals sehr schade, dass diese Art von Kunst einfach verschwindet. Das mhm. ist der eine Punkt, wo ich denke, es muss kuratiert werden. Zum anderen denke ich, ähm, gibt es Ach. mittlerweile ganz viele Menschen, die sich genauso dafür interessieren, die nicht selber als Künstler dort arbeiten oder so arbeiten, aber eben es ähnlich sehen wie wir. Das merken wir daran. Also in den Download-Zahlen etwa unserer App Fundpunkte, wo wir das Feedback einfach kriegen, ach das ist ja cool, dass ihr eben art in Fundpunkte auch aufgenommen habt. Ihr seid nicht nur Archäologen oder ihr seid nicht, Bau-, nicht nur Baudenkmalpfleger, sondern ihr habt das auch mit aufgenommen. Mhm. Und darum denke ich, ist das eigentlich auch eine Art von Zeitgeist, den man aufnehmen kann und mit dieser Art Kultur sich beschäftigen und auseinandersetzen mhm. muss.
1: Wird aber nicht erst zu Kultur, wenn das Museum kommt und sagt, wir müssen das kuratieren, sondern ist es schon Nein, vorher, ne? Genau. Das
0: ist, das machen wir ja. <lacht> ich meine, gucke ich ja auch in deine Richtung. Das machen mhm. wir ja aus dem, aus dem Spaß, den wir haben. Wir haben den Spaß an dieser Street Art und wir beide haben Spaß, ähm, zu fotografieren. Und in der Kombination haben wir vor uns ja irgendwann mal gesagt, so, das ist auch ein, 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 ein Sammelpunkt, den man oder ein Sammelschwerpunkt, den man für sich persönlich hat, dass man eben Street Art fotografiert wurde, wo sie einem begegnet und wo sie einem auch besonders gefällt. Also auch da geht es bei mir eher, dass ich mir nicht die Technik wirklich angucke, mir eher das, das, das Bild oder den Tag oder die, ähm, die, 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 die Wall dann anschauen sage, so das in der Gesamtkombination ist das großartig und darum mhm. ähm, nehme ich es wahr und fotografiere es. Ähm, du hast
1: ja eben so den, den Begriff Kultur für dich aus der ähm, Archäologie raus äh, definiert und ähm, da vor allem gesagt, die, es geht um die Hinterlassenschaften von Menschen, die so prägnant sind, dass sie einen Kulturbegriff definieren können, der auch immer mit der Verteilung dieser Funde in einem räumlichen Gebiet mhm. dann zu tun hat und dass man dann sowas sagt wie, ähm, ja, Trichterbecherkultur hast du eben genannt, äh, aufgrund der Form von von Keramik, die da in mit einer bestimmten Verbreitung gefunden wird. Ähm, aber Kultur haben wir ja eben auch nochmal ähm, schnell gegoogelt, was heißt mhm. Kultur. Ähm, und der einf die einfachste Definition ist ja, sämtliche vom Menschen geschaffenen Dinge und Hinterlassenschaften. Und das ist natürlich äh, spannend.
0: Ähm, kleinen Moment, du hast. Christine Oswald ja? schreibt gerade, das ist jetzt mhm. im Fernsehen. Ja. Christine Oswald schreibt, <lacht> ich höre nichts, kein einziges Töntchen. Können wir da was tun? Mhm. Ähm,
1: eigentlich läuft der Stream. Und...
0: Sollte funktionieren. Eine ganz kurze Rückmeldung von Katrin über den Chat. Hörst du uns? Genau, Katrin
1: könnte ja auch nochmal kurz sagen, ob, ob sie uns hört oder nicht.
0: Also Katrin hört gut, hat sie getwittert mhm. und hat den Link nochmal. Christine, versuch's nochmal, sonst müssen wir nochmal gucken. Wir <lacht> stellen das aber nachher auf unsere, auf unsere Website. Und da kannst du dir das dann runterladen und nochmal weiterhören. Aber jetzt kommen wir wieder zu dem Kulturbegriff mhm. und den Kulturgruppen. Genau.
1: Ähm, also wenn es darum erstmal geht, sämtliche ähm, menschlichen Hinterlassenschaften ähm, als Kulturgut zu bezeichnen, dann ist die Archäologie ja schon mal fein raus, weil sie sich ja zum größten Teil auf archäologische Quellen stützt, nämlich auf die Hinterlassenschaften der Menschen. Aber wenn wir... Ähm, wenn wir jetzt hingehen sollen und unsere Kultur heute ähm, beschreiben sollen, was dann stellt sich ja schon der Frage, was ist denn unsere Kultur? Da war auch ein Blog, ähm, der erste gleich von Klaus-Peter Baumgart, der eben so mit Augenzwinkern und Ironie ähm, so sich mit, mit verschiedenen Begriffen befasst hat, wie Leitkultur 2.0 zum Beispiel. Und gesagt hat, äh, Kultblick, äh, heiße Butter im Auge. Also sehr lesenswert, wie ich fand. Ähm, aber solche Begriffe wie, wie Leitkultur, die ja auch immer rumgeistern und wo keiner so weiß, äh, was das nun schlussendlich sein soll und wer sich daran zu halten hat in einem bei uns jetzt Nationalstaat, aber in der Archäologie, in irgendeiner Volksgruppe, die sich vielleicht gar nicht so als solche wahrgenommen hat, sondern ähm, einfach nur ähnliche dingliche Hinterlassenschaften ähm, hergestellt hat und ähm, von daher ähm, finde ich den Ansatz, den ihr bei diesem äh, bei dieser Blogparade genommen habt, ganz schön, dass ihr eben diesen persönlichen Blick auf Kultur ähm, beschreibt nochmal und ähm, da ist auch ein ein anderer, nicht der erste, wie ich den gerade hatte, sondern der zuletzt eingereichte von Thomas Gerlach, gutes Essen und Kultur. Und Essen zum Beispiel wird ja auch immer mit Kultur ähm, in Verbindung ge gebracht und ist ähm, im kleinen, räumlichen, wie auch im größeren, wirklich was, was viele auch als Kultur definieren würden und, ähm, Thomas Gerlach hat da auch so ein bisschen das zelebriert, dass dass man diese Essenskultur bis auf die Spitze treibt und ähm, nicht einfach nur, dass man sagt, ich, ich koche jetzt einen Topf Kartoffeln und das ist Essenskultur, sondern wirklich diese High-End-Sterne-Küche da ein ähm, bisschen in den Mittelpunkt gestellt hat, was, was auch spannend ist, ähm, aber geht ja auch einfacher, ne? dass so die, die Essenskultur in, in einem ähm, ja, so auch ein, ein Bereich von, von Menschen oder eine Gruppe von Menschen mitdefiniert.
0: Genau, das machen wir ja als Archäologie ja auch gerne. Also wir gucken ja auch, wir lieben ja den Müll, die Hinterlassenschaften unserer Vorfahren und wenn man unseren Kollegen Kai Sukowa dann auf unseren anderen Podcasts anhört, wie diebisch sich der freuen kann. Wenn da eine Abfallgrube oder gar eine Kloake ausgraben darf, wo die Essenskultur, etwa die mittelalterliche Essenskultur in, in Hamburg ausgegraben wird und uns da wieder begegnet, was gegessen wurde oder wir, wir beide unsere Geschichte im Hunsrück graben und dort ein keltisches Grab ausgegraben wird, was hat es? im Grab einen Grill. Und wenn man sich im Hunsrück und in der Gegend auskennt, weil du eben auch sagtest, kleinräumige Essenskultur, dann weiß man, dass man spätestens im Februar am Horizont des Hunsrücks überall kleine Rauchschwaden aufsteigen sieht, weil die Leute einfach wieder anfangen zu grillen. Also mhm. auch Essenskultur <lacht> ist auch wieder so ein, so, ein, so ein Begriff, mit dem wir Archäologen ja gerne arbeiten, weil wir eben sehr viel über das, über das Leben anhand, der Essensreste dieser Menschen aus herauskriegen können. Darum ist dieser Kulturbegriff tatsächlich für uns spannend, absolut vielfältig, mehrdimensional trifft es absolut auch und darum auch so un, unglaublich schwer für mich zu definieren. So aus dem Privaten heraus bin ich zum Beispiel gar nicht so groß der Museumsgänger, muss mhm. ich ehrlich sagen, oder auch der große Theatergänger, das bin ich auch gar nicht. Ich habe meine acht Stunden Kultur am Tag die habe ich im Museum, da beschäftige ich mich <lacht> mit solchen Kulturen. Und das ist etwas, was mich aber schon immer geprägt hat. Also so bin ich zum Beispiel zu meiner Kultur gekommen, dass ich, glaube ich, Steinchen gesammelt habe, in einer Sandkiste gespielt habe. Die Freude groß war, wenn ich ein Matchbox-Auto freigelegt habe. Und diese nicht bewältigten Sandkastenerfahrungen sind wahrscheinlich ein Teil meines Kulturbegriffs. Das ist mein Aha-Erlebnis. Und ich vielleicht irgendwann für mich beschlossen habe, so werde ich das möchte ich machen. so mhm. Und das ist zufällig auch Kultur.
1: Mhm. Ja, aber da, du hast jetzt ähm, bei der Berufswahl eben dann nicht gedacht, ich mache jetzt was mit Kultur. Nee, genau. Das und, ist genau der ähm, Punkt. Ähm, sondern es, es ging um, um die Archäologie und man es gibt ja auch den Begriff der Kulturwissenschaften, also die, die sich mit, mit allen möglichen, was der Mensch geschaffen hat, auch beschäftigen. Und was auch in einigen der der Blogs, die ähm, hier ähm, eingereicht wurden, äh, immer wieder entweder auch zentral oder am Rande ähm, <lacht> erwähnt wurde, war dieses ähm, Kultur sollte auch für die einfachen Leute da waren. Es ist zum Beispiel ein auch sehr lesenswerter ähm, Blogbeitrag, Onkel Juan geht nicht ins Museum, ähm, wie sich... Ähm, es heißt, die Autorin heißt Trip Madame. Und da fand ich also nicht nur, dass es sehr schön geschrieben war, sondern auch eben diese Vorstellung, da ist der einfache in Anführungsstrichen Arbeiter, weil dieser Begriff vom einfachen Menschen ist ja auch, also würde ich mich auch zuzählen in vieler hinsicht ähm, in mancher hinsicht würde ich mich aber sehr kompliziert ansehen und gar nicht ja. einfach und ähm, <lacht> das ist das ist äh, aber glaube ich was ähm, das das klingt immer so ein bisschen nach rechtfertigung von von dem was man ja so als hochkultur nennt dass sie ja eigentlich auch will, dass die einfachen Leute ins Museum kommen, dass die einfachen Leute in die Elbphilharmonie kommen zum Beispiel. Dass die, das ist das
0: beste Beispiel eigentlich ja, aktuell. Ne?
1: Und anstatt einfach ähm, finde ich dann eben äh, immer doch wesentlich besser dieses ähm, naja, Kultur soll oder das kulturelle Angebot, was eine Stadt zu bieten hat, soll eben für alle da sein, die es interessiert in irgendeiner Form. Und es soll auch für alle erschwinglich sein und da war dann auch wieder ähm, bei dem ähm, Blog, wo es ums Essen und äh, Essenskultur ging, dass das eben nicht nur für, für so eine kleine Gruppe von Freaks, die von einem Sterne-Restaurant zum anderen gehen sein soll, sondern eben auch für, für die breite Masse, aber da stellt sich dann auch die Frage, ähm, was kostet Kultur denn?
0: Ich mag ja schon, um gleich loszulegen, den, den Begriff der Hochkultur überhaupt nicht. Also, mhm. Weil das ist ja eine, eine Begrifflichkeit, die grenzt sich ja irgendwo ab. Und dann finde ich ja, diese Wikipedia-Definition, Kultur ist alles, was Mensch geschaffen hat, viel, viel spannender an der Sache. Diese Abgrenzung, ähm, Hochkultur und dieses, dieser Versuch, ähm, Zielgruppen Menschen, die sonst nicht an die Kultur rankommen, reinzubringen in Form in der Form, dass man die, die etwa bei der Elbphilharmonie das, das Angebot so aufstellt, dass man eben auch Hochkultur in einem hochteuren Konzertsaal präsentiert und sagt, so, es ist für die Allgemeinheit. Das ist ja in sich schon wieder eine Abgrenzung, die finde ich schwierig. Kultur begegnet uns immer, so glaube ich. Sie begegnet uns täglich auf den Straßen. Das ist eine Sache, die... Ähm, immens wichtig ist und sie begegnen nicht nur in den Museen oder in der Oper. Ich werde nie den Satz vergessen, den wir beide erleben durften in der Kulturbehörde, wo wir uns also um das unsere Kultusministerium App, von unsere, Hamburg Genau, quasi. wo wir uns unsere App vorgestellt haben und wir gesagt haben, da gehört aber, da gehört Street Art mit rein, da gehören die ähm, da gehören Baudenkmäler rein, da gehören die Museen rein und da gehören auch die kleinen Clubs mit rein. Und man dann irgendwann aber das gewahr wurde, dass, was bedeutet das? Dass man dann auf, und man kann das dann natürlich auch noch messen. Wer mag denn was am liebsten? Und dann hieß es auf einmal, ja, was machen wir denn, wenn die Musicals deutlich stärker geliked werden als die Staatsoper? Ja, das ist genau das große Problem, was wir haben. Kultur versucht sich in, versucht sich immer irgendwie, also die sogenannte Hochkultur versucht sich immer irgendwo zu verkaufen. Äh, vergiss dabei aber, dass Kultur viel weiter anzu viel niedriger niedrigschwelliger anzusetzen ist. Mm. Dann sind wir bei meinem Müll. Ja, Der,
1: den den du suchst, ja den, den ich suche. Demnach gehört Müll dann auch zum Kulturbegriff und Müll kann ja vielfältig daherkommen. Aber nichtsdestotrotz ähm, gibt es, glaube ich, in den Köpfen oder im Mindset von den Leuten diese Abgrenzung. Ähm, ja, zwischen so diesem kulturellen Erleben. Also, das ist für viele, wenn du fragst, was ist Kultur? Ja, Museum, Theater ähm, und klassische Musik. Genau. Das Punkt wäre Kultur. Aber alles andere, was mit äh, zum Begriff Kultur gehört, ist dann schon außen vor und äh, aber es ist ja eben nicht alles. Und ähm, Schön fand ich auch in einem der Blogbeiträge nochmal diesen Hinweis darauf, dass ähm, direkt nach den Grundbedürfnissen Essen und Trinken schon das Grundbedürfnis nach Kultur kommt und dass Menschen ähm, Kultur wirklich brauchen und dass das kein, kein Luxusgut genau. ist, sondern genau. wirklich was, was man als Gesellschaft zum Leben braucht.
0: Genau, zum Leben brauchst du das. Ich würde sogar fast so weit sagen, dass es tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil neben Nahrung, neben Atmen eben auch Kultur dazu gehört. So, mhm. Die nehmen wir immer irgendwo, war nur die Frage, ist immer, was man dazu sagt. Dass auch die Fernsehkultur, dass man sich nach dem Job vor die Fernsehkiste hängt und sich ähm, berieseln lässt, ist auch mhm. irgendwo eine Art von Kultur, die da entstanden ist und ähm, wo mal hochwertige Inhalte produziert werden oder auch nicht.
1: Mhm. Da gibt es ja dann auch immer diesen wieder ein schönes zusammengesetztes Wort der Kulturindustrie. Oh ja. Was auch immer dahinter steckt, aber. Das sind ähm, natürlich die Rettierjäger, die sich da vor
0: 10.000 Jahren gesessen <lacht> haben und ihre Klingenkultur ausgelebt haben, indem sie aus einem Feuerstein Abschläge produziert haben, die wir heute ausgraben. Darum sprechen wir von der Klingenkultur der Hamburger Kultur. Das könnte auch ein Musical werden. Mhm.
1: Ja, aber wir können ja mal konkreter ein bisschen ähm, hm. reingehen und das Frage-Antwort-Spiel machen, das ihr ja auch bei ähm, der Blockparade Kultblick ähm, ja, als Vorschläge mal gegeben habt, das ist eine Sammlung von, von ein paar Fragen. Ähm, generell haben wir ja schon, oder hast du ja schon gesagt, was äh, für dich Kultur bedeutet, wie du Kultur bewertest. Ähm, Gibt es bei dir irgendwelche Aha-Erlebnisse,
0: die du mit Kultur in Verbindung bringst? Das ist eine gute Frage, das Aha-Erlebnis. Für mich ist immer das Aha-Erlebnis jetzt konkret in Kultur, das habe ich täglich, wenn ich oder ganz häufig, gerade wenn ich im Museum bin und ich mit Objekten beschäftige, ist für mich das Aha-Erlebnis, dass ich ein, ein, etwas in der Hand habe, was Menschen vor meinetwegen 4.000 Jahren in der Hand gehabt haben. Und da ist ein Aha-Erlebnis für mich immer, oder das ist so ganz, ganz prägnant im, im, im Kopf geblieben. Es gibt in der Archäologie Keramik, die wird mit den Fingerkuppen verziert. Und ich habe irgendwann habe ich das mal spitz gekriegt, dass das Fingerkuppen sind. Und ähm, wenn man sich das dann anschaut, wie die den Ton eingekniffen haben und dass die die Fingerabdrücke da noch drin sind, dann wird's auf einmal menschlich. Und das hat mich an irgendeiner Stelle da auch abgeholt, weil ich gemerkt habe: So, der hat den selben dicken Daumen wie ich und hat auf diese Art die Keramik verziert. So, das ist ein Aha-Erlebnis für mich immer in dem Moment, wo ich merke, da schält es ganz extrem, weil es von Menschen gemacht werden sind, die, die wie du und ich aussehen aber eben vor 4.000 Jahren auf der Welt gewesen sind, in einer ganz anderen Umwelt, ohne street art Hochkultur oder vielleicht doch, ähm, gelebt haben und sich mit ihren Problemen beschäftigt haben müssen und dabei aber den Spaß auch gehabt haben, etwa ihre Keramik zu verzieren. Und wer seine Keramik verziert hat, vielleicht auch verzierte Kleidung, trägt Tattoos, trägt Schmuck, macht auf irgendeine Art und Weise Musik und... Ähm, andere Ansätze, die wir heute eben auch als Kultur bezeichnen würden.
1: Ja, es ist, ähm, wir sind wahrscheinlich gar nicht kontrovers genug, um ähm, den Begriff ein bisschen auseinanderzunehmen, weil bei mir ist wegen familiärer Vorbelastung gewissermaßen äh, der Begriff Kultur auch ganz viel mit, mit Archäologie verbandelt und mit vor allem ähm, auch den menschlichen Hinterlassenschaften nach dem Tod, weil eine wichtige Quelle natürlich in der Archäologie die Gräber sind, die ausgegraben werden, die ja auch ganz viel über die Kultur ähm, verraten und ähm, zeigen. Und da habe ich auch als Schüler schon auf Ausgrabungen gearbeitet und ähm, das war für mich auch so, dass der erste Kontakt auch vor allem dann mit dem Begriff Kultur, weil der eben in der Archäologie sehr häufig benutzt wird. Ähm, zum Beispiel hunsrück eifelkultur in Sachen Kelten. Und ähm, von daher kann ich das recht gut nachvollziehen, dass man, dass man darüber dann, wenn man in die Richtung relativ früh geprägt ist, so den, den Kulturbegriff mit verbindet. Ähm, hast du denn irgendwelche Kulturerlebnisse, die dir wichtig sind, wo du sagst, das ist ein Erlebnis oder ein, ähm, ein Event, irgendwas, was du mit Kultur in ähm, Verbindung bringen würdest? Oh. <lacht> ja, ist auch eine Frage. Stange, hier, ne? Die was? Frage ist so geschrieben, welche Kulturerlebnisse sind dir warum die
0: liebsten? Mein persönlich, höchstpersönliches Kulturerlebnis, was wirklich total aus der meiner kleinen Blase ist. Es sind Die ist die Viertelstunde, die ich vor einer Ausstellungseröffnung habe, der letzte Staubsauger rausgeräumt wurde und ich ähm, weiß, so jetzt ist es fertig. In der Viertelstunde machen wir die Tür auf und stellen unsere Ausstellung vor. Das ist ein das ist für mich ein, das liebste Kulturerlebnis. Auch wieder sehr, wie gesagt, sehr egozentrisch aus meiner Archäologen, museums Aber das ist so das, wo ich merke, ähm, ja wo ich wirklich Kultur im klassischen Sinne vielleicht dann doch gemacht habe. Ich hab, war beteiligt an einer Ausstellung mit einem tollen Team in der Regel. Und wir haben die Wochen davor gearbeitet und geackert und uns vieles Gedanken gemacht, wohlwissend, dass nicht alles perfekt ist. Und dann rauszugehen und zu wissen, so gut, das ist jetzt fertig, wir haben es gemacht und jetzt sind wir mal gespannt, was passiert. Das sind ist für mich das spannendste Erlebnis. Und ein anderes Erlebnis, nicht gerade als Event oder Kulturerlebnis, war für mich, vielleicht noch zu der vorigen Frage, ihm, da hatte ich mit Archäologie noch nichts zu tun, als 17-Jähriger auf der in, in Israel auf der auf Straßenpflastern zu gehen, die gerade freigelegt worden sind, auf der möglicherweise jemand namens Jesus marschiert ist. Das war auch ein Ding, das ähm, da hatte ich mit Archäologie noch wirklich noch nichts zu tun, aber das war das war erhebend. Einfach ein Straßenpflaster, was 2000 Jahre unter der Erde war und wir konnten darüber gehen. So geht es mir heute noch auf Ausgrabungen. Wenn ich auf einer Ausgrabung bin und ich auch da wieder merke, da haben Menschen vor 1000, 2000 Jahren was getan. Und ich bin heute der Erste, der es wieder sieht. Das Öffnen mhm. eines Grabs. Ja, das hat was mit Schatzgräberei zu tun. Unter Umständen. Aber das ist, das ist was Besonderes. Das mhm. zu erleben, das, das zu, zu, zu öffnen, den Menschen, den Menschen dort zu begegnen. Auch wenn man das vielleicht kritisch auch manchmal sehen muss. Und der Umgang mit der Totenruhe, das ist, ist ein Thema auch für mhm. Menschen, die oder egal, auch auch für solche Bestattung ist das ein Thema. Auf der anderen Seite sind es unschätzbare Quellen und es geht sofort, der, der, der da geht bei mir der Wissenschaftler, der Kulturwissenschaftler los und fängt natürlich an zu interpretieren. Mhm. Man kann es auch anders sagen: Da bekommt der Archäologe Fantasien und diese Fantasien basieren dann hoffentlich auf wissenschaftliche Auswertung, aber er hat dann Bilder im Kopf, die die man dann eben näher untersuchen muss. Mhm.
1: Ja, wenn, wenn wir schon bei diesen persönlichen Erlebnissen sind, es ist auch eine Frage, ähm, die ich ein bisschen schwierig fände für mich zu beantworten. Und zwar, ähm, was hast du vergessen, dass dir beim Kulturgenuss plötzlich in den Sinn kommt? Das können Kindheitserinnerungen sein oder ähnliche Situationen, an die du plötzlich denken musst, während du dich auf Kultur einlässt. Da fand ich schon schwierig, der Begriff ja. sich auf Kultur einlassen. Ähm, ähm, also das mache ich eigentlich nie so bewusst.
0: Doch, wir machen das vielleicht an einer Stelle und die hat jetzt so gar nichts, also zumindest wenn ich das, das für mich so assoziiere, wenn man Musik als wichtigen Bestandteil von menschlicher Kultur nehmen will, dann gibt es, gibt es, bestimmte Musikstücke, die mich mein ganzes Leben lang schon begleiten und die mich an Ereignisse erinnern. Also da haben wir, ne, ich habe mit dir verbindet, ich mag es überhaupt nicht, aber ich kann nicht an Peter Gabriel vorbei, ohne an, an dich zu denken. <lacht> so, ähm, Wir beide haben Screaming Jay Hawkins, es ist schwierig im... Im Anhören, <lacht> aber das ist was, was uns verbindet. Also es mm. ganz viele Musikstücke, also ganz viele Stücke, die mich so in Phasen meines Lebens begleitet haben, die ich bis heute immer gut hören kann und hören muss gelegentlich. Und das ist so das, was das vielleicht in irgendeinem Ansatz meint. Es mm. ist weder ein Theaterstück noch eine Fernsehserie. Klammer auf, vielleicht Star Trek, Klammer zu. Mm. Ähm, <lacht> und Museum oder, oder Konzerte, Konzerte, nee, auch nicht so. Da, da ist es tatsächlich, sind einzig stark fokussiert, einzelne Musikstücke oder aber ähm, Dinge, die ich mit etwas verknüpfe, wie das samstagabendliche Fernsehen mit den Eltern, wo man Star Trek gucken durfte oder so. Das sind dann so Sachen, die uns ja auch bis heute prägen. Nicht? Und momentan geht ja eine Riesendiskussion im Internet los. Darf man diesen Relaunch von, von Star Trek Discovery, heißt das, glaube mhm. ich, darf man das mögen oder nicht? Und die gehen aufeinander los. Und Ich
1: mag es eiskalt.
0: Ich habe es noch nicht geguckt. <lacht> ja, ich habe schon geguckt. Ich
1: fand es ganz gut. Das ja. ist unterhaltsam. Es ist nee, keine Aufmerksamkeit. Aber das sind aber so Punkte,
0: wo ich glaube, das ist das, das, das hat mich geprägt. Und das hat was, Das ist die Frage, glaube ich, am besten zu beantworten.
1: Mhm. Ja, das ist, ich glaube, damit können viele was verbinden, weil gerade Musik und Emotionen ja auch immer sehr nah beieinander liegen und man darüber bestimmt sehr viel definiert. Es war, ich war mit meiner Frau Isabelle als Zaungast auf dem Stones-Konzert hier im Hamburger Stadtpark, quasi bei uns um die Ecke. Und das war, wir waren vor über, vor über 20 Jahren, zum letzten Mal gemeinsam auf einem Stones-Konzert in Luxemburg damals. Mhm. Und ähm, Da habt
0: ihr mir ein T-Shirt mitgebracht. Das kann gut sein, ja. Das habe ich noch.
1: <lacht> ja, ja. Ah, siehst du mal. Ich habe meins auch noch. Und jetzt eben wieder, wenn auch nur als Zaungast, aber so dabei zu sein und das zu hören und auch ein bisschen was zu sehen, weil es war ja nicht im Stadion, sondern im Park. Ähm, und dann viele Leute, denen man wirklich angesehen hat, dass sie schon lange... Stones-Fans sind, also die waren zum Teil eben genauso alt oder sogar noch älter und ähm, aber manche auch noch sehr jung und ähm, wo man aber gespürt hat, dass dass die Leute alle ihre Erinnerungen da mit sich ja. tragen und ähm, also man hat es wirklich den Leuten angesehen und es gespürt, das war schon, das war schon schön und ich glaube darüber, gerade über Musik, ähm, passiert, glaube ich, viel. Also, dass man gerade dieses Einlassen, würde ich dann auch sagen, das kann man darüber sehen.
0: Ja, und ist das nun Hochkultur?
1: Ja, das ist, hier hat ähm, Jutta Serres hatte im Chat geschrieben, wo es eben um, um Hochkultur ging. Äh, auch die Frage, wo fängt denn Hochkultur an? Ist alles andere dann was? Tiefkultur eben. oder wie? Und Tiefkultur, gibt es glaube ich, genauso wenig wie Hochkultur und es gibt dann noch das, was man Subkultur nennt. Das ist aber wahrscheinlich dann, dass man dahinter steckt, dass man sich auch irgendwie abgrenzen will vom genau. Mainstream ja, aber wer und anders genau, sein möchte. Und
0: wer definiert denn das, das Subkultur? Ne? Das genau, ist,
1: wer definiert was
0: Subkultur ja. ist, wenn, wenn man es selber macht? Denn, denn das, die, die punker szene der 70er, 60er, 70er und 80er Jahre ist mal als Subkultur bezeichnet worden, das ist ist sie das? Nein, ist ein ganz fester Bestandteil der damaligen und eigentlich ja heute noch mhm. der Kultur, total prägend gewesen, bis hin, dass ähm, Musiker in dem Style nachher auf der Bühne mit, damit groß geworden sind und nicht nur die Pistols, sondern sehr, das wissen wir ja alle, dass Madonna das Thema aufgegriffen hat und und und, also da wurde dann so etwas, was vermeintlich Subkultur ist, wie die Punkerszene, die aus, aus England kam, zu einem allgegenwärtigen Kulturthema, was uns überall begegnet ist wieder.
1: Ja, und eben die Sachen auch miteinander verbunden werden, was man ja auch ganz oft hat, dass sich irgendwie eine, ein Stil, eine Richtung irgendwo entwickelt, dann aber von Leuten aufgenommen wird und wieder ganz neu interpretiert wird. Wie Habe ich neulich in einem Interview ähm, gehört, oder gesehen, gesehen. Ähm, die äh, amerikanische Sängerin, ähm, wie heißt sie, Amanda ähm, Palmer. Ja, ich glaube Amanda Palmer heißt sie. Und von den ähm, Dresden Dolls, das ist so eine Kombo aus Schlagzeuger und sie als Sängerin und, und Pianistin, die äh, hat gesagt, sie macht eine Mischung aus Punk und Kabarett. Und ja ist auch mal interessant. ne Und äh, ist nicht schlecht. Also kann, kann ich nicht immer hören, aber es ist, ist ganz gut. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Da die die letzte Frage in in der Liste von euch, die ist natürlich auch ähm, könnte ich auch an dich stellen oder du an mich ähm, in Bezug auf das Museum, aber generell ähm, die Frage, was können Kulturinstitutionen für dich tun, damit du gerne zu ihnen kommst?
0: Oh ja. Also Museen, um es mal ganz runterzubrechen, sollten, sollten grundsätzlich freien Eintritt haben. Das ist etwas, was ich für extrem wichtig halte, wenn ich das als Museumsmensch sagen darf. Ich denke, ähm, die Vielfalt an Kultur, die wir heute auch hier in Hamburg oder sonst wo haben, da gibt es eigentlich nicht viel zu tun, weil das, was ich haben möchte an Kultur, das kann ich kriegen. Das kann mhm. ich kriegen, indem ich offenen Auges durch die Stadt gehe. Das kann ich bekommen, indem ich ähm, mir die Räume suche, wo ich meine, die Kultur zu finden, die ich brauche. Das kann ich aber auch in diesen vermeintlichen Tempeln der Hochkultur ähm, bekommen, indem ich einfach die mir dann eine Oper ins Theater ins in die Philharmonie oder sonst wohin gehe. Also ich glaube, da muss gar nicht so viel getan werden aus der, aus der Sicht. Was was ich wichtiger finde, ist, dass eine allgemeine Akzeptanz von kulturellen Einrichtungen ähm, wieder gegeben sein muss. Und das hab, da habe ich momentan so das Gefühl, dass das wird momentan schwierig, weil die Haushalte werden immer geringer. Das ist klar. Man kann auch mit wenig Mitteln Kultur machen, was die öffentlichen Einrichtungen betrifft. Aber gerade in einer politischen Landschaft, in der wir heute stecken, wo, wo solche Begriffe wie Leitkultur und Hochkultur und das alles wieder ähm, in Kontexten in den Mund genommen wird oder thematisiert wird, wo mir wirklich nicht wohl dabei ist, da finde ich, ist es wichtig, dass, dass Kultur von der öffentlichen Hand wieder so flankiert wird, dass sie als das wahrgenommen wird, was sie auch ist. Sie ist nämlich... Sie ist verbindend, sie ist lebenswichtig, sie ist wichtig für die Gesundheit einer Stadt oder einer einer Gesellschaft. Und dafür muss einfach was getan werden. So Und ich tue das als Mensch, der im Museum arbeitet, mit meinen Mitteln. Da ist aber viel mehr nötig. Und da habe ich so ein bisschen Angst, da, da passiert zu wenig. Mhm. Aber um mich irgendwo in Kultureinrichtungen zu gehen, ich gehe in die Kultureinrichtungen, in die ich gerne möchte. Und ähm, das tue ich dann auch. Und da muss eigentlich nichts getan werden von irgendjemandem. Mhm. Ich würde mir eher dann eben, wie gesagt, die Förderung wünschen.
1: Ähm, entsteht Kultur denn dann immer aus, aus Förderung oder Nein. kann die auch aus, aus einfach nicht aus ja, Engagement und Spaß genau. und das geht auch Ideen nicht nur um entstehen. Geld.
0: Nee, nee, genau. Das geht ja nicht nur um Geld. Das ist, aber es, es, es muss der Raum, es müssen die Freiräume für Kultur geschaffen werden. Und mhm. die, das sehe ich, das schwindet. Da mhm. habe ich das Gefühl, dass das ganz einfach schwindet. Diese Freiräume, die es einer Gesellschaft ermöglicht, kultur schaffend irgendwo zu sein, das wird irgendwo immer weniger. Also mhm. es wird, ähm, wird da, da wird viel, viel mehr in Richtung Kommerz in Richtung geguckt oder in Richtung Arbeitsmarkt oder sonst irgendwas. Das ist ein etwas, was ich glaube, der falsche Weg ist. Ja. Mhm.
1: Vielleicht nehmen wir einfach mal das, das Beispiel Hamburg nochmal mit ähm, Kultur und äh, solchen Dingen wie ja, Leuchtturmprojekte, wie die Elbphilharmonie, wo ja ganz oft gesagt wird, ja, die war natürlich so teuer, aber die bringt ja auch... Ähm, unglaublich viele Touristen in die Stadt. Also dass der Tourismus durch Kultur ähm, ja, vorwärts gebracht werden soll. Haben da denn ähm, die anderen Institutionen was, wie das Archäologische Museum was von? Nee, Kommen die wir haben davon nichts Touristen und, zu
0: euch? Nee, wir haben davon nichts. Und ich habe eine ganz spannende Diskussion mit ähm, Lübecker Theater und Musik. Ähm, wie sagt man das? Musikmacher nicht. Also die Menschen, die in Lübeck Konzerte organisieren und Konzerte ausrichten, sei es Pop und aber auch Klassik, die sagen: Das große Problem ist, ganz viele, ja, die Elbphilharmonie wird wahrgenommen, die 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 Karten sind auf ewig ausverkauft. Es ist schwierig an Karten zu kommen. Aber das gesamte Hamburger Umfeld, die sogenannte Metropolregion. Bemerkt das auch, weil da gehen die Leute nämlich nicht mehr hin. Also, die mhm. gehen nicht mehr in die Konzerte etwa, die in Lübeck stattfinden oder in Kiel oder in Flensburg oder in Stade oder sonst irgendwas, sondern man gibt das Geld dafür aus, in die Elbphilharmonie zu gehen. Und ich glaube, das gilt auch im gewissen Maße vielleicht auch für die Theater. Für die Museen, glaube ich, weniger, weil das, glaube ich, ist nochmal eine andere Klientel. So gesehen merken wir als Museum davon erstmal nichts. Aber andere Einrichtungen merken das ganz massiv. Und ähm, das Schleswig-Holstein-Festival, so wenn ich das richtig ähm, wahrgenommen habe, hat da auch seine Probleme mit, dass dann eben die klassischen Konzerte eher in der Elbphilharmonie aktuell aufgesucht werden als dann ähm, im schleswig heinsteinischen holsteinischen Umfeld. Mhm
1: dass sich der, der Schwerpunkt dann verlagert nach, nach Hamburg, obwohl genau, es das Schleswig-Holstein-Musikfestival genau. ist. Ja, Hamburg
0: hat da was von und klar, das ist toll. Es ist ein wahnsinnig tolles Gebäude, da sind wir uns, glaube ich, alle irgendwo einig. Mhm. Das fragt in zehn Jahren auch keiner mehr, schon jetzt, glaube ich, keiner mehr, was der Spaß gekostet hat. Das, glaube ich, ist alles, das ist alles vom Tisch. Es ist aber, glaube ich, nicht nur, nicht nur gut für die Kultur. Ähm, Kultureinrichtung der Metropolregion. Mhm. Weil es wieder auch etwas ist, was an einem Ort ähm, sich lokalisiert und nicht ähm, nicht eine streuende Wirkung hat. Das mag in zehn Jahren wieder anders sein, mhm. aber momentan ist das einfach so.
1: Mhm. Ja. Gut. Ähm, wir können ja nochmal zurück zu den Fragen kommen. Ähm, vielleicht haben wir da noch eine. Ich glaube, alle haben wir noch nicht gemacht. Also... Ähm, ja, die ähm, Aha-Erlebnisse, die hatten wir schon, ähm, wenn du dich auf Kultur einlässt. Ähm, eine Frage, die die wir noch offen haben, ähm, wer brachte dich überhaupt dazu, offen für Kultur zu sein? Wie bist du auf die konkrete Veranstaltung aufmerksam geworden? Also die, wo, wie du zu Kultur gekommen bist, so würde ich es verstehen.
0: Ha. Das kannst du ja eigentlich fast mehr sagen, weil du hast es ja mit der Mutter-Vater-Milch mitbekommen. <lacht> <lacht> ähm, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Weil wir ja so eine Generation sind von Menschen, die in der Schule noch mit dieser klassischen Leitkultur groß geworden sind. Das heißt, wir haben unseren Wärter gelesen und wir haben die Glocke auswendig lernen müssen und wir sind ins Museum gegangen. Was eigentlich immer gruselig war, das waren endlose Vitrinen vom Urknall zum Westwall oder ähm, Bilder an den Wänden, mit denen wir nichts anfangen konnten. Da wurden wir dann hingeschleift. Und auch die Theaterinszenierungen, soweit ich mich erinnere, waren für so ein Pubertierenden auf jeden Fall nicht prall. Also da habe ich kein bleibendes Erlebnis von der Kultur gehabt. Ich glaube tatsächlich, dass es so war... Das sind auch wieder einzelne Kleinerlebnisse, vielleicht vergleichbar mit, mit meinem mit meinen Musik meinen Musikverbindungen, die, ich, die man so hat. Dass es dann hier mal ein Erlebnis gab, wo ich gesagt habe so das ist was, was ich spannend finde und das an anderer Stelle mich mit, mit, mit Archäologie vielleicht oder mit einer Scherbe oder einem Fund beschäftigt, sodass das hängen geblieben ist. Das war schon dann irgendwann sehr klar, dass es das immer die Archäologie sein würde. Also ich habe nie ich habe auch im Studium ja sehr konzentriert Archäologie studiert und nicht Kunstgeschichte und klassische Archäologie dazu hatte eine kleine intellektuelle, intellektuelle Fehlleistung in Richtung BWL, aber habe Geologie und Bodenkunde studiert, also hm. tatsächlich eher der Bodenforscher, wenn man so will, also so ein erstmal weg von dem klassischen Kulturbegriff hin zum eher naturwissenschaftlichen Ansatz, ähm, Objekte zu, auszugraben, zu bestimmen und zu bewerten und dann in einen Kontext zu stellen. Darum die, vielleicht das Thema Kultur hat mich vielleicht an einer Stelle dann erstmalig richtig abgeholt. Da spielst du dann, glaube ich, auch wieder eine Rolle, weil wir beide als Studenten das Gold der Sküten in Hamburg ausstellen durften. Das klingt jetzt zu groß. Also wir durften helfen. Wir durften helfen, die Vitrinen auszustellen. Wir auf durften nichts ausstellen. Nee. Aber ich glaube, da war der Moment, da war der Moment so, ähm, wo man gemerkt hat, wo, wo das so kippte von der, klassischen Ich bin Geologe Bodenkundler und am liebsten habe ich eine habe ich ähm, dreckige Fingernägel von der Erde, mit der ich mich gerade beschäftigt habe. Hinzu, boah, was gibt es für abgefahrene Goldobjekte, die nichts mit den Griechen und nichts mit den Römern zu tun haben, sondern eigentlich von einem wilden normalisierenden Reitervolk aus der Mongolei kommend, ähm, die das an der Satteltasche durch die Gegend geschleppt haben oder wie sonst. Mhm. Ähm, das hat mich da, glaube ich, sehr abgeholt und ich war ja kürzlich noch mal in Petersburg und durfte mir die Sachen noch mal anschauen und durfte davorstehen, was mich ja direkt dazu animiert hat, dich davon zu überzeugen, dass wir Ralf Busch einfach noch mal vors Mikro holen und mhm. sagen so. wie haben sie das eigentlich gemacht, weil das eine Sache war, die wirklich großes Kino ist, gerade wenn man sie heute in der Eremitage sieht und wir hatten alle Objekte selber im, im Haus, mehr mhm. oder weniger sogar in der Hand. So, das ist, glaube ich, ja. da an dem Punkt denke ich, ähm, bin ich von der Kultur beeindruckt.
1: Hm. Ja, beim Thema Sküten, also was mich auch beeindruckt hat, weil ich ja auch, ähm, als ich Archäologie studiert habe und in meiner Magisterarbeit es eben um dieses skytische Gold ging, nur nicht das in St. Petersburg, sondern das, was in Kiew ist. Und ich ja einige Wochen in Kiew vor Ort war und sogar Proben nehmen durfte, die ganzen Sachen mir anschauen durfte und sie untersuchen durfte, ähm, da ist mir aufgefallen, ähm, wie, ähm, ja, wie… wie wie glücklich die die vor allem die Archäologen da eben waren, dass sie so tolle Sachen hatten und wie stolz sie darauf waren, dass das eine kulturelle mhm. Hinterlassenschaft ist. Jetzt gar nicht der der Ukrainer heute. Das da ist die die unmittelbare Verbindung nicht da, aber dass man sich schon damit ein Stück weit identifiziert, weil man heute noch dieselbe Region bewohnt, in der solche Sachen ähm, gefunden werden, dass man es ähm, ein Stück weit eben als seine Geschichte, ähm, an der man irgendwie teilgenommen hat, sieht. Und ähm, das ist dann, glaube ich, schon was ähm, von, von Kulturbegriff, der ja, dass die Leute einfach ähm, gerne anderen auch zeigen, ähm, was, was ihre Kultur letztendlich ausmacht und wo, wodurch die geprägt worden ist und wo sie heute sind. Das ist genauso, wenn du irgendjemanden besuchst in Italien oder in Frankreich und der zeigt dir seine Stadt und mit allen Facetten, allen Ecken und Enden und alles, was er spannend findet, das ist ja auch zeigen hier, das ist unsere Kultur, so leben wir, so sind wir und ähm, gar nicht mal ins ins Museum gehen und die die besten Kunstwerke der der berühmtesten Künstler sich nur anschauen, sondern auch dieses ja, so dieses ja, es ist ein Teil lokale.
0: In, da sind wir wieder bei dem Thema, ne? Das ist Kultur begegnet überall und Kultur ist ein Teil unserer Identität und mhm. das hat nichts mit der böse gesagt hochfinanzierten Staatsoper oder der Elbphilharmonie zu tun, genauso wenig mit dem kleinen Club oder dem dem Sprayer, der an der Wall of Fame in Harburg da sein Tech irgendwo raufsetzt. Das ist, es begegnet uns überall, es ist Teil unserer Kultur und das ist das beste Beispiel, das ging uns nämlich in, in Petersburg auch so, dass wir bei allen Querelen, die zwischen Europa, Deutschland und Russland ähm, gerade da sind, wir von Kollegen durch Petersburg geführt wurden und die stolz auf den Teil ihrer Kultur der Stadt Petersburg waren, die, wie vielleicht viele wissen, ja auch gerade 200 Jahre alt ist, aus dem Sumpf gestampft worden ist. Und das, das ist eben das, was es ausmacht. Das ist das, was Kultur ausmacht. Das ist ein, ein großer Teil unserer Identität ist. Und das ist, glaube ich, auch was, was mich beschäftigt, warum ich überzeugter Hamburger bin. Da macht sich manch Münchner und sonst wie drüber lustig. <lacht> auch andere. <lacht> Aber auch das ist was. Ich bin Teil dieser Stadt, ein Teil von diesem Hamburg, habe ich auf meine Art und Weise irgendwie mitgeprägt. So, weil ich die, die Entwicklung mitbekommen habe. Und das macht es spannend. Das manifestiert sich an einzelnen Objekten wie das Gold der Sküten, vor dem man stolz als Ukrainer als Kiewer steht, mhm. oder aber es manifestiert sich an einem Straßenzug, in dem man groß geworden ist. Und sage so: Hier habe ich gespielt. Das ist der Spielplatz. All das ist ein Teil von uns und gehört zu unserer Kultur.
1: Mhm. Ja, und das ist eben wo, wo das Lokale und ja so die kulturelle Prägung. Ähm, ganz stark rauskommt, was ja auch also ich ich will jetzt gar nicht mehr die, das äh, fast mit der Leitkultur nochmal Nein, aufmachen da weil sind wir auch nicht geeignet äh, da sind wir wahrscheinlich nicht die richtigen für nur vielleicht ähm, so viel dass man gerade in der Stadt wie Hamburg sieht, dass der Begriff Leitkultur ja eigentlich völlig obsolet ist oder Blödsinn ist, weil eine, ähm, das würde ja was Statisches voraussetzen. Und eine Kultur, und das ist was, ähm, was ich wiederum aus archäologischer Sicht so spannend finde, eine Kultur ist ja immer was Dynamisches, gerade weil Archäologen einen relativ großen Zeitraum ähm, menschlicher Geschichte ja überblicken wollen. Ähm, sieht man ja immer gerade, wenn man Europa zum Beispiel nimmt, im weiteren Sinne, dass äh, Europa immer durch Migration, durch Einflüsse, durch ähm, Innovationen, die dann sich wiederum verbreiten, geprägt ist und niemals durch ähm, letztendlich das Festhalten an etwas, was gerade im Moment da ist oder, oder noch mehr, was, was auch immer wieder passiert, ähm, Festhalten an etwas, das es früher so nie gegeben hat. Und von daher, ähm, ja, ist, ist eigentlich ähm, würde ich mir da wünschen, dass die Archäologen sich äh, gerade, wenn man sieht, wer jetzt so alles im Bundestag sitzt mit AfD und wie das ähm, von der rechten Seite ähm, äh, in der Presse auch dominiert wird, ähm, da finde ich im Moment, dass die die Archäologen ähm, ja ziemlich still sind und sich für meine Begriffe viel zu still verhalten und gar nicht laut sagen dass das völliger Quatsch ist, wenn man also solche oder sogar solche völkischen Begriffe oder den Begriff völkisch wieder rehabilitieren und etablieren möchte, dass, dass da gerade die Archäologen ähm, gefragt werden, richtig ja. Kante zu zeigen. Weil wir wir haben ja auch ähm, schon oft darüber gesprochen, die die Rolle von den Archäologen in, im Dritten Reich, ähm, wo es ja auch darum geht, den den Menschen einen Kulturbegriff aufzu aufzudrücken, ja, genau. den sie ähm, vielleicht gar nicht haben möchten, aber den sich irgendeine Gruppe eben mal so ausgedacht hat, der aber so auch nie Realität war. Und da haben ja auch einige in der Archäologie mhm. fleißig mitgespielt und das, stimmt. das aufgenommen.
0: Ja, das tragen wir ja bis heute. Also die viele Archäologen wollen, oder anders gesagt, ich habe ja in deiner alten Heimat lange gegraben und in Luxemburg gearbeitet und der jano Metzler damals hatte gesagt, so ihr deutschen Archäologen seid für die trockene Wissenschaft zuständig, wir französischen Archäologen, was lustig ist, als Luxemburger zu sagen, <lacht> wir französischen Archäologen sind für die Fantasie zuständig. Mhm. so Und das ist genau unser Problem in der Archäologie. Wir sind bis heute, sind die zahlreiche, sind viele Archäologen streng noch, und das meine ich, wirklich so streng der Wissenschaft noch verhaftet. So. Das muss auch bis zu einem bestimmten Maße sein, aber ähm, wir vergessen oft, dass Archäologie ganz viel mit Interpretation, sprich Fantasie auch zu tun hat. Und das wird vergessen. Und gerade in dieser Zeit, in der wir heute sind, müssen wir einfach auch klare Kante zeigen und sagen, es gibt kein Tausendjähriges, gab keine tausendjährige deutsche Geschichte und es wird keine tausendjährige deutsche Geschichte geben in der Form. Hm. Einfach weil dieses Thema Migration in einem Land, was mittenmang in Europa liegt, sowieso immer ein Thema war. Also auch das ist eine Sache, die die da, da sind wir für zuständig. Das können wir auch und das können wir gut. Und wenn wir ehrlich sind, können wir es herrlich unpolitisch. Weil wir können wirklich in unsere Magazine gehen und sagen, guckt euch das an. Das kommt nicht aus aus von einem Urgerman der vor tausend Jahren hier lebt und dessen, dessen Ur-Ur-Urenkel heute hier noch in Hamburg-Barnweg-Leben, sondern mm. der hat, der der das gemacht hat, so viel zu tun mit dir wie einer, der heute in Italien oder sonst wo lebt. Mm. Und das ist wichtig und das ist was, was in den Museen wirklich noch nicht angekommen ist. Glaube ich wirklich. Also da es gibt eine kleine Ausnahme gerade, das ist eine Ausstellung, die das Archäologische Museum nächstes Jahr holen wird. Das Mettmann Museum, das also ist ein Andertal-Museum bei Mettmann, das hat eine Ausstellung dazu gemacht. Migration heißt die, und die geht genau darauf ein. Und die werden wir nächstes Jahr nach Hamburg holen, weil wir glauben, aus dem Grund auch, weil wir glauben, dass es wichtig ist. Und weil es in einen Stadtteil, der von Migration wirklich geprägt ist wie Harburg, extrem gut passt. Und mhm man viele Dinge einfach dort erklären kann. Denn dort Stadtteile, die von Migration geprägt sind, haben leider Gottes auch einen recht hohen Anteil von Wählern, die die AfD gewählt haben, einfach
1: mhm.
0: aus, der, aus der Situation da heraus. Und darauf wollen wir irgendwo einen Akzent setzen, den wir mit Mitteln der Archäologie aber setzen können. Mhm.
1: Ja, aber ich wollte das fast, wie gesagt, gar nicht aufmachen. Ähm, habe ich aber so ein bisschen, das konnte ich mir nicht verkneifen, aber ich habe hier im Chat gesehen, dass die Jutta Ceres gesagt hat, dass sie auch sagt, die Archäologen beteiligen sich leider nicht an der öffentlichen Diskussion und das ist, glaube ich, ja, wie du gesagt hast, so ein bisschen das Trauma, dass die Archäologie heute wahrscheinlich nur so implizit in Deutschland noch mit sich rumträgt, dass man ähm, eben. Stimmt, das wollte ich andeuten. Aus genau. diesen, aus den Erfahrungen heraus, Wir nicht wagen. die ähm, die Position bezieht, ja. die auch ähm, irgendwie politisch sein kann. Genau. Aber du du sagtest ja, man muss gar nicht politisch werden. Man kann ja auch einfach ähm, mit den Fakten dazu ja. beitragen. Ähm, wobei man da auch in der Geschichte sieht oder auch heute bei Fake News sieht, dass ähm, dass man, dass es manchmal schwer ist, mit Fakten zu argumentieren. Das wohl.
0: Cool. Und da muss dann der Wissenschaftler auch wieder ran. Also das, das ist auch so. Es soll ja auch nicht unwissenschaftlich sein. Aber mhm. was? Migration heute Migration genannt wird, hieß bei uns im Geschichtsunterricht Völkerwanderung. Völkerwanderung können wir als Archäologen ganz wunderbar nachweisen an den berühmten Gräbern. Es gibt gerade einen ganz spannenden Befund. Man hat wikingerzeitliche sogenannte Häuptlingsgräber ausgegraben, wo Textilerhaltung dran war. Und man hat gesehen, dass dieses Textilien zum Beispiel nicht lokaler Leinen oder Wolle ist, sondern feinste Seide war. Und wo kommt sie her? Aus dem vorderen Orient. Und wie war die Borte, wie waren die bestegte, da stand Ala drauf. Das heißt, man muss sich einen blonden, helmbeschützten Wikinger mit, mit einem Schwert und, ähm, und von einem Waffenornat vorstellen, der dann ein orientalisches Gewand anhatte. Da müssen doch bestimmte Gruppen innerhalb der Deutschen Gesellschaft müssen ja eigentlich laut Auer schreien, wenn das mal gewahr wird. Die sind eben nicht in ihren in ihren Leih Klamotten Raubzüge machen Richtung Irland oder nach Trier gedüst, sondern die waren scharf auf Couture, wenn man es mhm. mal sagen darf. Die haben sich ähm, die Top-Klamotten in Byzanz oder sonst wo gekauft und waren scharf darauf, das hier im Norden in Heiterbu vorzuführen mhm. auf dem nicht befestigten Matschweg darüber <lacht> geschwebt sind. Aber ähm, das sind Sachen, dafür sind wir Archäologen da und das können wir zeigen und das kann unpolitisch sein. Und zeigt aber, dass es Völkerverständigung schon immer gegeben hat, Das Heiterbu das beste Beispiel. heitabu war ein Ort, an dem sich viele Völker getroffen haben. Nicht nur Wikinger, Dänen und Germanen hier aus dem Niederelbgebiet, sondern da waren Slaven, saßen da. Da saß der, da war auch der Orient war da mit o Händlern aus dem Orient. Und mhm. natürlich um, hat man sich das auch hier zunutze gemacht, wenn ein, ein arabischer Mediziner hier aufgeschlagen ist. Da wäre ich ja auch als Wikinger blöd gewesen, wenn der mich hätte heilen können, dass ich das nicht, nicht wahrgenommen hätte. Mm. Und das muss man einfach, diese Geschichten muss man einfach erzählen. Das ist, finde ich, auch das Spannende an der Archäologie bei der ganzen Politik. Wir können wunderbare Geschichten erzählen. Mm.
1: Ja, und äh, es gibt ja auch, ähm, Dinge, die dann nicht mehr so auf einzelne Volksgruppen so leicht zurückzuführen sind, ähm, so Phänomene wie die, die Ausbreitung von Ackerbau und Zief, äh, Ziefucht, Viehzucht, ähm, was man ja oft ähm, als neolithische Revolution bezeichnet und ähm, da ist man dann ja auch schnell, ähm, hat man so ein Bild von einem von so einer Art Kulturkampf dann wieder äh, vor sich, dass eine Kultur die anderen Kulturen überrennt und ähm, platt macht und ähm, das, was man auch, ähm, ja, so über die Kolonialzeit ähm, sich dann immer vorstellt. Äh, ich glaube, das ist, ist, ist auch ein ganz spannendes Feld, gerade wenn man über Kultur und Kulturen und, ähm, ja, Migration im, im weitesten Sinne ähm, spricht. Und da war ja auch ähm, das Wie und ähm, ob das nun adaptiert wurde oder ob eben das ähm, die Leute sich einfach das Land genommen haben. Das ist ja bis heute, ich kenne jetzt den aktuellen Forschungsstand nicht, aber das wird ja immer noch heiß diskutiert.
0: Ja, der, auch da ist der Forschungsstand nicht eindeutig. Was da aus der Sicht spannend einfach ist, auch das ist viel, viel viel vielfältiger, als wir es überhaupt gedacht haben. Die DNA-Untersuchungen zeigen, dass übrigens ganz viele Einwanderer aus dem Osten kamen. Das kann man sehr schön nachweisen, dass die klassischen Besiedlung der sogenannten ertebölle ellabig menschen also der Sammler und Jäger hier, die sind verdrängt worden. Die sind nicht, tauchen nicht im Genpool auf. Ganz spannend ist an der Stelle auch zu wissen, dass das ein massiver Eingriff in den Boden war. Die Schwarzerdeböden, die wir in Niedersachsen haben, sind... Deshalb Schwarzerdeböden, das ist keine natürliche Entwicklung, sondern das liegt daran, dass da extrem intensiv Brandrodung betrieben wurde. Also wir haben einen mhm. massiven Eingriff in die Natur zu dieser Zeit und Neolithische Revolution impliziert ja sowieso der Begriff Revolution, der, der ad hoc umsturz von einer Gesellschaft zur anderen, also das passiert von heute auf morgen. Mhm. Das ist ja eben nicht nie passiert, das ist kein... Das ist nicht einfach eine, eine, hat nicht eine neue, neues Volk hier die Regierung übernommen, sondern das ist einfach, das ist eine Entwicklung gewesen. Darum, ähm, und dieser Begriff Revolution, neolithische Revolution, der ist ja in dem, in den Anfang 20. Jahrhundert entstanden. Also an dem, die Vorwehen des ersten oder die, die Wehen des ersten Weltkriegs und die Vorwehen des zweiten Weltkrieges. Mhm. Da ist dieser Begriff entstanden. Und klar, da spricht man von Revolution. Mhm. Heute wird man es so nicht mehr machen. Ja.
1: Gut, ja, da haben wir aber schon jetzt hinreichend versucht, zumindest den, den Begriff Kultur aus unserer Sicht so ein bisschen zu erhellen. Ähm, richtig viel Licht haben wir, glaube ich, noch nicht reingebracht. Ähm, aber hier steht auch, ähm, wenn ich das noch zitieren kann, ähm, der Begriff Kulturblick mag etwas konstruiert klingen, aber jeder blickt anders auf Kultur. Unser Verständnis von Kultur versuchen wir in Kultur, Fragezeichen, Kultur, Ausrufezeichen zu fassen. Und in ähm, der Blogparade Kultblick soll es nicht um den Kulturbegriff gehen, sondern darum, wie du und wie wir auf Kultur blicken. Ähm, wir haben jetzt natürlich schon einiges ähm, mit Kulturbegriff ähm, besprochen. Aber ich glaube, dass ähm, was, was, was deutlich ist, dass unser, also bei uns beiden jetzt der Blick ähm, auf Kultur sehr viel durch, durch äh, Archäologie geprägt ist. Und ich muss auch noch, also wo, wo du eben sagtest, ich hätte das mit der Muttermilch quasi schon aufgesogen, ganz so ist es nicht. Also da hat mich auch eher wirklich, wie gesagt, die, die Archäologie geprägt. Und ich, also wie, ich wurde ganz wenig in Museen oder Kirchen geschleift. Schon gar nicht gegen meinen Stimmt. Willen. Kirchen haben wir vergessen. <lacht> Kirchen haben wir vergessen. Ähm, auch nicht ins Theater oder sonst wohin, außer mit der Schule oder wenn es mal nötig war. Also da äh, war das bei uns alles sehr zurückhaltend. Und ähm, somit habe ich auch eben durch durch äh, Archäologie den Zugang zu oder den Blick auf, auf Kultur in, in vieler Hinsicht bekommen. Ich bin auch bestimmt keiner, der jetzt jedes Wochenende entweder ins Theater oder in die Elbphilharmonie oder ähm, zu irgendeinem ähm, Kulturevent geht. Ähm, ich geh, mache das ab und zu und ich mache es gerne und ähm, ich brauche das auch, aber ähm, genauso ähm, habe ich ein ja, Kulturerlebnis, wenn ich einfach durch die Stadt wandere und mir alles Mögliche angucke, was da gerade passiert und ähm, was man an den Wänden sieht, wie die, wie die Leute drauf sind, was an Musik in den Straßen ist. Also das ist auch ein großer Teil von der Kultur. Gut, ähm, wir, ähm, Katrin fragte an irgendeiner Stelle noch, ähm, dass Sie noch ein paar Infos äh, über meinen äh, Vater interessieren würden. Also hier an der Stelle kann ich vielleicht nur noch mal ganz kurz sagen, dass er, wie, wie man wahrscheinlich schon rausgehört hat, ähm, selber Archäologe ist und äh, mittlerweile schon in Pension,
0: und aber, aber immer noch aktiv so auch Podcaster.
1: Und auch Podcaster. Und da würde ich an der Stelle natürlich auf unsere erste Episode ähm, verweisen, die ich zusammen mit ihm, mit dem Alfred Hafner aufgenommen habe, wo ja, wo es ähm, darum geht, was was ihn zur Archäologie bewegt hat, wie er dazu gekommen ist, was ihm da wichtig ist, was, was ähm, die Geschichte dahinter ist. Und äh, da kann ich dann nochmal empfehlen, reinzuhören, wen es interessiert. Ähm, das Ganze ist natürlich auch ein sehr archäologischer Blick dann auf ja, die und, Welt.
0: Und er hat den Begriff der Hund-zurück-Eifel-Kultur mitgeprägt, eine wirklich unterschätzte Kultur in dem deutschen Sprachgebrauch, über die sich ja. es wirklich lohnt nachzudenken, deren Protagonisten vor etwa 2100 Jahren ähm, zum Beispiel den Grill erfunden haben. Hundertprozentig. Also ich bin mir ganz sicher.
1: Ja, und, ja. Der,
0: und das so erfunden wurde, dass sie ihn sogar mit ins Grab gegeben haben. Das hat ich auch <lacht> beeindruckt.
1: Ja, ja, manche Dinge halten sich dann schon über tausend Jahre, ne? auch wenn ähm, Deutschland nicht trotz Migration, der, der, der Grill ist ähm, immer dabei.
0: Wer hat ihn erfunden? Die
1: Kelten. Die, die waren <lacht> Ja, wobei, also die Kelten sind ja dann auch in alle Himmelsrichtungen abgehauen in die Türkei, nach Norditalien, ja. nach Irland.
0: Also. Wie hier in Deutschland das Volk der Rentner. <lacht> ihre, ihre Domizile in Florida, in Spanien, in Italien, in der Türkei und ja. sonst wo suchen. Also, ja, ja so, so, flapsig wie das ist, aber so, so ganz mhm. ein bisschen muss man sich das ja vorstellen. Ne? Und nur, dass es damals eben nicht die, die alten Leute waren, sondern das ist auch was ganz wichtig, auch für uns Archäologen, wichtige Erkenntnis, es gehen die jungen Leute und, wenn wir Archäologen dann wieder Chronologie machen, dann gehen wir immer davon aus, was finden wir von den Menschen. Ähm, wir graben die Gräber aus und datieren sie anhand der Beigaben, was aber schwierig ist, weil sie ähm, in der Regel ja später sterben, als sie loswandern. Und ganz viel Chronologie wird eben wird eben mit diesen Objekten gemacht, mit der, gerade mit der Völkerwanderung. Mein Professor Ole Haag hat dann mal irgendwann gesagt, so, Herr Merkel, was ist denn, wenn dann so ein, ähm, so ein Sachse in England beigesetzt wird mit seiner aus, aus Niedersachsen kommt mit seiner Fiebel und mit seinem Glasbecher. Der wandert ja nicht gleich ins Grab, sondern der hat seinen Schmuck noch 20 Jahre irgendwie getragen und dann ist er erst ins Grab gewandert. Und Sie datieren mir das doch aber doch nicht bitte auf den auf den Zeitraum, wann diese Fiebel normalerweise hier in, in, in Niedersachsen hergestellt wurden. Mhm. Das ist genau das, wo wo ich wo es wieder erstmal total trockener Stoff erstmal ist, wie datiert man mit Objekten und Funden? Aber auf der anderen Seite eine spannende Geschichte, weil sie auch wieder etwas widerspiegelt, was wir heute haben. Heute wandern die jungen Männer aus aus Syrien und sonst was. Die gehen vor. Das sind die jungen Wilden, die irgendwo zusehen, ob sie irgendwo anders unterkommen und gegebenenfalls den Rest nachholen. Und das sind die ganz oft auch, die auch erstmal Probleme machen, weil das junge Menschen sind. Das sind 20-Jährige, die tatsächlich mit all dem, mit der ganzen Energie auflaufen und hier versuchen, irgendwo Fuß zu fassen, dass das nicht immer einfach ist und dass das auch nicht immer zu entschuldigen ist, das ist ganz klar, aber das ist die Problematik. Mhm. Und die ist überhaupt nicht neu. Die hat man immer, die hat es auch, hat's auch immer gegeben. Mhm. Wenn die junge Landbevölkerung in die Stadt rein wollte, kann man genau, das ist alles vergleichbar. Und da können Archäologen tatsächlich Geschichten erzählen, die dazu beitragen, vieles zumindest verständlicher zu machen. Mhm. Das ist nicht alles richtig, was passiert, denke ich, aber man kann vieles verständlicher machen.
1: Mhm. Ja, wo auch großer Bedarf ist, weil genau die Argumente hört man derzeit irgendwie mhm. nirgendwo. Also es sagt keiner eigentlich, ähm, ja, das haben wir schon die letzten 10.000 Jahre hier in Europa oder noch länger sogar. Wo ist jetzt genau das Problem? Wovor, genau. wovor habt ihr konkret Angst? Und ähm, man kann natürlich... Ähm, auch in der Archäologie, man würde bestimmt äh, Beispiele finden, die man immer so interpretieren kann, dass es ähm, äh, einem zum Nachteil gereicht. Es gibt auch in Baden-Württemberg zum Beispiel ähm, diesen Befund von einem Dorf, in dem die ganze Talheim. Bevölkerung, genau, Talheim, quasi die Dorfbevölkerung hinterrücks erledigt wurde und äh, man auch feststellen kann, dass in diesem in dieser Siedlung dann ein wirklicher Bruch stattfindet genau. und die Siedlung von anderen von einem, einer anderen Kultur eben weitergeführt wird. Also wo eine ähm, sehr unfreundliche Übernahme stattgefunden ja. hat.
0: Klar, das genau. Aber auch das ist ja was, ja, das ist, menschlicher geht es ja kaum. Also es ist einfach eben so. Das ist, auch wo Kulturen aufeinanderstoßen, wobei das da in Baden-Württemberg ja eben, wahrscheinlich nicht zwei Kulturen waren, aber wo Kulturen aufeinanderstoßen, gibt es einfach Differenzen und die mhm. natürlich nicht immer friedlich gelöst werden. Das haben wir, können wir archäologisch bestens auch in mhm. Euler, in, in, bei Halle, da ist es, ist es ja auch ähnlich, wo, mhm. ähm, die, wo Frauen und Kinder erschlagen worden sind, nachweislich eben auch von Menschen, die von außen kamen, Glockenbecherkultur meine ich sogar, ähm, und sich zurückgezogen haben und dann eben die, die ähm, nicht die Väter, aber die Ehe oder die 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 Partner zu den zu diesen toten Frauen zurückgekommen sind aber und diese Toten wieder bestattet haben in mhm. ihrem Ritus. Ja, gibt es und haben wir heute auch und sehen wir in der ganzen Welt, was da passiert. Ähm, aber eben alles nicht neu und mhm. vieles kann man eben auch aus der Geschichte heraus erklären.
1: Ja. Gut. Jetzt sind wir auch schon über eine Stunde dabei. Jetzt ähm, haben wir, glaube ich, hinreichend versucht, über Kultur zu sprechen, gerade wir beiden. Äh, es geht dann noch den zusammengesetzten Begriff, wo wir auch mit solchen angefangen haben: das Kulturbanausen. Ne? <lacht> genau. Zu denen können wir uns ein Stück weit bestimmt zählen, aber nicht in jedem Fall. Ne,
0: Nee, nicht in jedem Fall. Aber ich ja. Also da, ja, weil Kulturbahnhausen, deshalb, weil ich mit diesem klassischen Begriff der Hochkultur so, so gar nichts anfangen kann. Das ist auch dann meine Welt nicht. Ich mag Aspekte, ich mag ganz viele Aspekte der Kultur, aber die begegnet mir, wie schon gesagt, eben im täglichen Leben an vielen Stellen, an den unterschiedlichsten Stellen und ähm. Da ist dann auch mal was bei, wo man denkt so, ja, das das ist es jetzt. Ich habe vorhin noch, fiel mir noch ein, eine Sache ein, was ich immens beeindruckt habe, in Cordoba die Mesquita, wo die deshalb nur erhalten ist, also die, die die Moschee deshalb nur erhalten ist, weil man dann eine katholische Kirche mit einem Mangler reingebaut hat. Mhm. Und allein diese Kombination, das zu sehen, ne? eine Moschee aus der Zeit um 600 nach Christus, wo wir hier im Norddeutschland auf den Bäumen gehockt haben, ein Riesengebäude und dann mit, nicht der Christianisierung, sondern mit der, die Kirche dann Cordoba eingenommen hat und dann dieses Gebäude nutzt und in die Moschee eine Kirche reinbaut und dass der Grund ist, dass beides so gut erhalten ist, das ist auch wieder was, was mich absolut beeindruckt hat, einmal vom Gebäude her, von den Materialien, die er benutzt und von der Story. Hm. Weil sonst wäre sie weg. Ja. so
1: das ist genau umgekehrt zur Hagia Sophia, ne, ja, in, in Istanbul. Genau, das, ist umgekehrt. das ist genau der umgekehrte genau. Fall. ist Ja, ja aber um den den Bogen vielleicht nochmal zum zu schließen vom Anfang. Ähm, wie gesagt, wir haben uns heute im Labermodus vor allem mit der Blockparade Kultblick ähm, initiiert, nochmal vom ähm, Archäologischen Museum und Tanja Praske. Ähm, Kultur-Museum-Talk und ähm, wie gesagt, es waren insgesamt bisher 47 Beiträge, von denen ich bestimmt noch einige lesen werde, aber ich glaube, da habt ihr schon ganz schön das Ziel erreicht, wie die Leute auf Kultur blicken und mir ist zumindest ähm, bei den Sachen, die ich gelesen habe, nichts ähm, ähm, untergekommen, wo mir jemand gesagt hat, was ich gefälligst unter Kultur zu verstehen hätte und das fand ich schon sehr sympathisch. Ja.
0: Ja, gut. Dann sagen wir noch, an dieser Stelle Genau, noch tschüss. ein Schlusswort. Zwischen noch ein schönes Ratsherrn Hamburger Lager. Genau. Und freuen <lacht> ist ja auch Kultur, ne? Und freuen uns, dass ihr zugehört habt. Ja. Für alle, die nicht mithören konnten, das ist auf unserer, ha auf unserer Website, wird das noch gepostet.
1: Die hört es jetzt aber auch Ach, nicht, Die hört's jetzt auch, auch nicht Tag. Lass das jetzt weiter noch. <lacht> ja, wir bedanken uns ganz herzlich und ähm, ja, es hat ein paar technische Probleme anscheinend gegeben mit Mobilgeräten, so wie ich es verstanden habe und dem Stream. Ich werde da nochmal reingucken. Und ähm, was wir aber auf jeden Fall machen wollen oder probieren wollen, ist ähm, das Live-Format ähm, auch nochmal ein bisschen öfters zu spielen, gerade wenn wir auch äh, Gäste haben, ähm, dass man vielleicht sich dann auch über den über Chat ähm, im Livestream ähm, beteiligen kann und ein paar Zwischenfragen oder Kommentare mal einwerfen kann. Ja, dann auch von meiner Seite. Ja, hier kommt gerade noch von Jutta der Kommentar, dass wir keinen Ratsherrn-Bier podcasten können. Da, so weit sind wir noch nicht. Aber das
0: aber wir haben die Kerr-Wiederbrauerei gepodcastet und das könnten wir wieder machen. Das könnten wir, da müssen wir noch Teil 2 machen. Da ne? noch das noch war Teil sehr Zeit lecker das und war, interessant. Es war interessant, da konnten wir nicht so viel erzählen, da mussten wir nämlich trinken und wir hatten Dr. Ralf Wichmann vom Hamburg-Museum dabei. Der konnte auch, viel erzählen. Der konnte viel erzählen, <lacht> aber lohnt sich auch, den sich nochmal runterzuladen. Ja.
1: Auf jeden Fall. Gut, dann gehabt euch wohl und ja vielen Dank fürs Zuhören das und auch allen, Mal. die sich den Podcastern später runterladen. Ebenfalls danke fürs Zuhören und ähm, ruhig weitererzählen und, und teilen. teilen, wo immer ihr könnt.
0: Der digitale Podcaster ist uns genauso lieb wie der analoge Podcaster oder so. Oder so. Und tschüss. <lacht> Gut.
1: Ja, Prost ist auch gut. Von Katrin, der Abschlusskommentar.